0: Je válka, a to hned za humny. Valí se na nás zprávy, obrazy, videa a fotografie. Budeme zajmati se za začístkou odnoho z sil, v jakému zaraz nachodíce orky. Zbroňovanou technikou. Jak tyto videa a fotografie číst? Co s námi dělají? Co nám říkají? O tom by měla být následující diskuse. Ani obvinějí nás, Znovu nás, kžto my jakoby,
1: rozrabatvém bakteriologické a růže
0: and destroy as many as we can and go back. O obrazech války a nejenom té právě probíhající na Ukrajině, si budu povídat s Andreou Průchovou Hrůzovou, vizuální teoretičkou působící na fakultě sociální věd Univerzity Karlovy konkrétně na katedře sociologie a také zakladatelkou platformy pro vizuální studia Fresh Eye. Dobrý den Andreo.
1: Dobrý den
0: a se Sandrou Lábovou, také vizuální teoretičkou, působící na katedře žurnalistiky, rovněž Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Mám na vás na obě takový společný dotaz úvodní. Když ta válka probíhá dneska už plus minus dva týdny, už se na to jste schopni dívat i se svou odbornou optikou, anebo jste zatím zasaženy Prostě jako člověk, jako žena, jak to na vás v tyto dny působí? Co s tím děláte sami v sobě? Andreo.
1: No já musím říct, že já jsem se vlastně o zobrazování války a zejména pak zobrazování různých uprchlických vln a jsem se věnovala ve svém mízkumu i předtím. Takže vlastně ve chvíli, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, tak vlastně okamžitě mi naskočilo... Určité hledání vizuálních stereotypů, kulturních konstruktů, které už jsem dřív viděla, ale zároveň pořád mám pocit, že jsem schopná vlastně nějakým způsobem schizofreně fungovat,
0: mm-hmm. ve smyslu
1: toho, že dokážu odborně, vlastně mé oko je natolik trénované, že dokáže vyhledávat tyhle ty jednotlivosti, určité elementy vizuálních rétory, ale do toho samozřejmě sama zůstávám hluboce tou krizí zasažená, protože jsem manželka, zároveň jsem matka a zároveň se taky cítím být zásadní Evropanka a věznovatelka demokratických hodnot. Proto mi tedy rozhodně to, co se děje, nezůstává cizí. Hmm. A emocionálně Není to pouhý, se... to
0: pouhý předmět zájmu? Ale Určitě to... ne.
1: A zároveň... To si můžeme určitě na začátek do té naší diskuze vnést, jako takovou asi startovací informaci a to, že oni právě i obrazy jakožto specifické komunikační médium prostě s námi hovoří. Oni mají schopnost něčeho, čemu my říkáme the nebo neboli vyprávění příběhů a mají silnou afektivní schopnost nás oslovit skrze naše emoce, skrze nás prožitek. Takže vlastně v tu chvíli říct si, že i zůstáváme vlastně u, v případě mnoha dalších obrazů, nejenom těch uh, trpení a války, hmm. zůstáváme neosloveni, by vlastně bylo docela problematické, protože právě ta jejich rychlost, efektivita, zjednodušení informace, které pak společně vytvářejí tady tu schopnost komunikovat, vyprávět ty velké
2: příběhy velice rychle, a tak vlastně ta tam je vždycky.
0: Hmm. Jak to máte vy? Sandru. No
2: já naprosto souhlasím tady s tou nasyceností těch obrazů války. Oni jsou maximálně persvazivní, mají nás získat naši pozornost a vlastně s tím i na nás jakoby, jako hrají na naše city. Snaží se nás jako nějakým způsobem zasáhnout. Samozřejmě vnímám to tou optikou, že narušena demokracie, také cítím se maximálně evropankou. Zároveň se snažím jakoby hledat tam nějakou, zajímav, nějaké zajímavé obrazové momenty. Jestli to pokrytí je nějakým způsobem jiné, než o, o, to, to, co jsme viděli třeba v předchozích letech. V tomhle mi zatím připadá, že tam to zobrazení, ty války na Ukrajině si docela nějakým způsobem drží pořád tu stero, takové to stereotypní zobrazení.
0: Čem je podle vás to stereotypní já si, zobrazení. Já si myslím,
2: že konkrétně se týká takových těch vizuálních kliše, které se v tom zobrazení války opakuje, třeba zobrazení dětí, takovým, kdy jsou dány do pozice takový ty, madonna s dítětem, nebo případně nějaké pěty. Potom často se zobrazují takové ty vizuální kliše, takového toho vlajkonoše, kdy prostě je člověk, který drží vlajku, nebo to připomíná takové ty historické obrazy, třeba Delacroix a vedení lidu na barikády, nebo svoboda vedelit na barikády. Diskády. Takže, jako tohle, to se tam objevuje, také zároveň mám pocit, že to pokrytí tím, že je nám to hrozně blízké fyzicky, ale i jako kulturně a ideologicky sdílíme nějakou podobnou historii, vlastně s Ukrajinci a uh, soucítíme s nimi víc, tak si myslím, že ty média jako, jako taková tady najednou uh, už nejsou tolik té roli toho nezúčastněného pozorovatele, jaký je ten jakoby, ideál, ale spíš se staví do role aktivistické, uh, kdy jakoby se snaží uh, propagovat nějaké západní hodnoty, hmm. vlastně upozornění na tu agresi ze strany Ruska, i tím, jak vlastně ta ruská narace je právě o tom, že je to ta, uh, jakoby, že oni tam jdou, že uh, vlastně chrání ten svůj lid, že chrání nějaké své hodnoty, tak najednou ty západní média podle mě mají mnohem větší potřebu se vůči tomu vymezovat a vlastně mnohem větší potřebu nějakým způsobem bránit nějaké demokratické
0: hodnoty. Jsou aktivistická?
2: Já bych neřekla, že jsou úplně aktivistická, ale jako často, třeba zrovna včera, byl jeden vstup na aktuálně CZ od Josefa Pazderky, který byl vyloženě aktivistický. On tam jakoby popisoval svou, zku, svou zkušenost uh, uh, vlastně s válečnými konflikty, do kterých bylo nějakým způsobem, způsobem zapojené Rusko, vždycky teda v roli agresora. A tohle mě přišlo, že byl jakoby hodně hodnotící už jakoby, uh, jakoby komentář, a není ne komentář, ale vyložený takový jako aktivismus, který hodně apeloval jakoby, na diváka a snažil se ho získat. Jakoby, co nejvíc na tu stranu, jako by ty obrany, a nějaký aj pomoci, Ukrajině, což je vidět potom a i na tom, Pokrytí, že třeba česká média skoro všechna v rámci toho svého pokrytí války na Ukrajině mají a jich hnedka odkaz, kde můžou lidé pomoci. Co třeba v těch předchozích válkách, dejme tomu v Syrii, které nám byly vzdálenější, nebylo. No jakoby. ale
0: zároveň jenom taková obecná poznámka. Tohle to, že se tam přimkne k tomu informace, kde můžete pomoct. To bylo přece, já nevím, třeba u tornáda nebo u záplav. To je dneska to jo, v celku standardní ano, postup.
2: Ano, to určitě, ale tornádo, záplavy, to se buď tornádo, jestli mluvíte o tom tornádě, co bylo u nás, to ano. se týkalo přímo České republiky. Já teďka myslím, že tohle, vlastně tohle se neděje u nás. My svým způsobem jakoby nejsme součástí toho konfliktu, takže jakoby v tomhle v tom případě ta pomoc jde směrem ven. Hmm, ale
0: vy říkáte svým způsobem, ale my, já zároveň můžu říct, že my svým způsobem jsme součástí toho konfliktu.
1: Hmm. Já si myslím, že to jsme, o tom můžeme to mluvit jako o vytváření obrazu druhého. Pořád, i když vlastně vnímáme, že jsme součástí postsovětského satelitu, zároveň tady je otázka toho, nakolik naše solidarita je solidarita s druhými, solidarita dána společnou historii a solidarita dána jako anterusistickou dlouhodobou náladu v české společnosti. Tam si myslím, že to jsou dva jako motivy a dvě tendence, hmm. které se prostě prolínají, někde začínají, někde končí a někde vzájemně penetrují. Ale zároveň si myslím, že jde právě o to, o čem Sandra mluví, je skutečně jako vytváření druhého, obrazu druhého. Jsme my a oni a my si k těm druhým můžeme vytvářet nějaké vizuální rétoriky a anebo naopak si je přibližujeme. A já si myslím, že co Sandra popisuje, jsou prostě vizuální diskurzy empatie solidarity, zbližování a pomoci. V, a v současné době, které se zásadně třeba liší od toho, jakým způsobem byly zobrazovány vlny uprchlíků, kteří přicházeli během takzvané uprchlické krize, zejména na začátku rok 2015, 15. rok 2016, kde opět jsme vytvářeli obraz druhého, ale ta vizuální retorika, ty sociální praktiky, vizuální zjednačování směřovaly k exotismu, hmm. k barbarismu, k sexualizaci, k gendrovým konstruktům a dalším. Hmm. Takže vlastně tady ten jako rozdíl je veliký a proto si myslím, že Vlastně se nemůžeme ani bavit zásadně jenom o obrazech, a, ale zároveň o tom, co Sandra říká, je vlastně, že obrazy stále fungují v nějakém multimediálním rámci, multimediálním diskurzu. Takže vlastně obrazy se okamžitě spojí s nějakým komentářem, který může být aktivizující, může být aktivistický až. A zároveň i právě propojení dneska v tom multimediální infrastruktuře, ve které fungujeme, a tak právě s nějakou okamžitou pomocí a tak dále. Což si myslím, že prostě. Ve chvíli, kdy jsme se setkávali s těmi obrazy vlny uprchlíků, kteří přicházeli ze Sýrie a kteří přicházeli potom ze zemí Blízkého východu, tak prostě takovýhle solidární multimediální rámec nefungoval. Spíš jsme se tam setkávali prostě s vizuálními diskurzy sekuritizace, ochrany, překračování hranic, vytyčování hranic, momentálně vlastně hranice jakoby neexistovaly. Naopak hranice nejsou a naopak se po nich pohybují na železnici vlaky, které nám vlastně přivážejí další a další, které se snažíme nějakým způsobem obhospodařit a zajistit jim nějaký základ.
0: Jak dlouho podle vás nám to vydrží tohle?
2: Dobrá otázka. To je dobrá
1: otázka. Já si myslím, že... Fungujeme v nějakém i multimediálním kontextu a tam si myslím, že co Sandra dobře umí okomentovat, je prostě ta část těch médií širokospektrálních, veřejných, agenturních, spravodajských. A já bych řekla, že ten příběh války na Ukrajině se ještě odehrává trošku jinak na sociálních sítích na Facebooku nebo hlavně na Instagramu, kde vlastně vidíme, že ten diskurs právě je spíš aktivistický než aktivizující. Takže tam si myslím, že to sdílení obsahu občanského žurnalismu videí, které pořizují prostě amatéři, amatérky přímo ze svých mobilních telefonů, rychle se šíří a ty zdroje nejsou tak verifikované, ale zároveň v sobě mají tu sílu momentu teď a tady tu obrovskou s kterou prostě na nás působí jako na diváky a divačky. Takže si myslím, že to bude v tom, že se tady setkáváme s různou typologií obrazů, které různě komunikují. A myslím si, že třeba ty aktivistické performativní obrazy na sociálních sítích dovolí jako tu solidaritu ve svých příjemcích a příjemkyních udržovat poněkud déle, než třeba to, jakým způsobem se bude stabilizovat ta spravodajská infrastruktura. Tam myslím si, že to bude jako na tom mnoha záležet, ale, ale poslední věc k tomu, zase jsme v multimediálním kontextu a důležité je i slovo a momentálně už se začalo mluvit o tom, že si musíme říct, kde je strop. A najednou ta představa stropu, obraz přesicenosti toho, že náhle někde není místo. A, A to si myslím, že zase ty metafory, metafora stropu začíná být ale nějakým způsobem metaforou alarmující společnost a přináší zase nějaké nové obrazy, nové výzvy. Takže si myslím, že se klasicky dostaneme k tomu, že budeme sledovat prostě vyprávění velkého příběhu, který bude mít několik sekvencí. Já si
0: pamatuju jako občan, jako divák, tak válku v přímém přenosu. To byl rok 1991. Tuším vpad Spojených států a koalice do Kuvajtu, který obsadil Irák, respektive Irák obsadil Kuvajt, abych to řekl přesně. Ale dneska vlastně jsem překvapen, jak málo těch obrazů té války, bezprostředních těch vojenských akcí vidím. Vidím jenom ty následky: rozbombardované domy, uprchlíky. Rozbité rozbitá auta, případně rozbitou vojenskou techniku. Mm-hmm, ale není te- Stačí vám tehle ten obraz, nebo věříte těm letem obrazům?
2: No otázka je, jestli máme věřit ty vojenské technice. Jako ta zrovna ta válka, kterou jste popsal, tak to, ta si myslím, že byla taková zlomová v tom, že to byla první z těch válek, kdy se ukazovala hodně masivně vojenská technika, a naopak nebyly vidět tady jakoby ty následky. Vojens, co vlastně páchá. A vlastně to bylo celé zaměřené tímhle směrem.
0: Uh, jako spektákl?
2: No, takový spektákl, ono se tomu říká i uh, worn pornography vlastně, jo. se to nazývá tady to, by ta adorace těch zbraní, ty mašinérie, jakoby, uh, nebo tyka, myslím technicky, jakoby, aho, těch, těch, uh, těch strojů. A tahle válka na Ukrajině tohle to nemá. Ona je to taky daný hodně tím, že tam není uh, žádná cenzura ze strany, jakoby směrem na ty novináře, oni se tam můžou volně pohybovat. Tam nemají jasně daný koridory, nejsou navázaní na žádnou armádu. A vlastně dostanou se neomezeně. ještě. takzvané vůbec...
0: embedované mm-hmm, novináře, mm-hmm. kteří jdou s tou s to, danou jednotkou. Kterou,
2: kteří jdou s tou je, danou jednotkou, přesně tak. To se třeba v Afganistánu vůbec nemohlo stát, že by. Ono to bylo i kvůli bezpečnosti, ale jako novinář byl vždycky jakoby součástí nějaké jednotky a to vlastně tam nějakým způsobem fungoval, nafotil, co měl nafotit a odjel pryč. Akorát tady je to takové hodně živelné, je tam docela zmatek jakoby na Ukrajině. Nikdo jako neříká těm novinářům, kam by mě jít, nikdo jako je nesnaží se lokalizovat na jedno místo. Takže v tomhle s tom i to pokrytí je naprosto jiný, oproti třeba tady s těm válkám v Perském zálivu.
0: Ten svůj obraz, který si o té válce děláte, jak si ho skládáte? Zmínila jste sociální sítě, nakolik kombinujete třeba. Instagram s televizním zpravodajstvím, a jak se to liší, ty obrazy?
1: Já jenom, jestli ještě můžu zareagovat na tu, na tu předchozí ano. otázku, jenom to dokumentovat, tak vlastně tady si myslím, že to je vlastně dobrý příklad toho, že existuje i typologie různých jako vizuálních diskurzů válek, protože válka v Perském zálivu a to tady to jakoby prokázání a, a vyjevení a až spektakulární adorace toho militárně-industriálního komplexu. Vlastně byla výsledkem války ve Větnamu, která byla absolutně vlastně živelním zhmotněním bolesti, jako biologické tělesné bolesti. Takže tady máme o toho nějakého biologického válečného diskurzu, o kterém se mluví, že vlastně právě ta ta nejasná infrastruktura toho, jak se bude dokumentovat, co se bude dokumentovat, kdy se bude dokumentovat v rámci války ve Větnamu, prohrála američanům válku ve Větnamu. Tak se potom dostáváme k tady té industriálně-militární mašině, a teď jsme tady vlastně v té typologii, která se zabývá nějakými důsledky a vlastně se zabývá jakoby a obnovy společnosti. Tam si myslím, že je to strašně důležité, že to je od toho tady a teď, od lidí, se dostáváme vlastně k té technologii a technice a pak se dostáváme k samotné infrastruktuře momentálně. Tak aspoň já takhle pro sebe vlastně si skládám nějakou obrazovou historii vizuálních diskurzů války. Ale k tomu, na co se ptáte, tak tam je důležité určitě, aspoň pro nás jako profesionálky, sledovat různé typy komunikačních kanálů. Takže pro mě... Protože mám spoustu uh, ukrajinských studentů a studentů, kteří jsou taky z Ruska a dalších jako postsovětských satelitů, a tak vlastně sleduji jejich Instagramové účty, vidím vlastně, co přebírají, jaké obsahy, a co jsou právě obsahy často občanského žurnalismu, která nějakým způsobem aktivisticky komentují, taky zároveň je překládají, což je pro mě taky hrozně důležité, mm-hmm. protože vidím prostě ruské spravodajství, protože vidím ukrajinské spravodajství, protože vidím gruzinské zpravodajství které prostě vzájemně mají nějaké zásadní vztahy a ovlivňují tu danou situaci moldavské zpravodajství, ke kterému já se prostě běžně nedostanu. Zároveň samozřejmě vnímám určitý rytmus afektivitu a performativitu sociálních sítí a vizuální komunikaci na sociálních sítích, která je úplně jiná, než prostě vytváření nějakého, nějakého jako stabilního narativu a obrazu v televizním spravodajství. A samozřejmě do toho je strašně důležité, jaké mentální obrazy si spojujeme s válkou právě tím, jaký popisujeme, když už jsme se tady bavili o, o metafoře stropu, tak právě o tom, jak sami my v sebe vnímáme. Já si myslím, že tady je strašně důležité, třeba jakým způsobem Zelenský prezident Ukrajiny adresoval Čechy a Češky, i vy jste Ukrajinci a Ukrajinky. A právě ta představa toho nějakého nadnároda, té nadnárodní identity, té jako vzájemné propojenosti, znovu jako zdůraznění toho, že Evropa se konečně dokázala sjednotit. To, že najednou Česká republika není uh, v opozici vůči západní Evropě, ale jedním z lídrů, snaží se nějakým způsobem jakoby, nasazovat lačku vysoko ohledně solidarity a a způsobu jako přijímání těch, kteří k nám přicházejí. To si myslím, že jsou strašně mocné zároveň mentální obrazy, které v tom vždycky sehrávají roli. Když se bavíme o obrazech války, to nejsou prostě jenom obrazy, které vidíme, ale je to to, co si o nich myslíme a s jakými slovy se pro nás propojují.
0: Po té době, která od začátku té války uplynula, máte nějaký obraz v sobě, Sandro, už zapsaný, jak, jak si pronikl tak, že to nezmizelo s tím dnem nebo s tou hodinou toho prohlížení. To je jedna část dotazu. A druhá, zarazilo vás už něco na tom obrazovém spravodajství z té války?
2: Jakoby na mě hodně teďka působily ty fotografie z Irpině. A jak tam se dostal snaží dostat přes ten most a jak tam vlastně jinak ty malé děti protože také se matka takže jak ve chvíli když člověk se stane matkou tak najednou tady ty obrazy těch trpících dětí začnou dostávat úplně jiný rozměr ale také tam byli právě staří lidé nemohoucí na vozíku. tam byla odrona Haviva myslím že konkrétně ta fotografie té paní v tom, tom nákupním vozíku staré takže to vlastně třeba jedna ta vizuální část která na mě hodně zapůsobila do té doby to bylo hodně jako chaotické těch v těch bylo obor množství a ještě pořád jakoby, jsem neviděla žádný jakoby, nějaký ikonický obraz, jakoby, který by vyloženě zasáhl, který by nějakým způsobem jakoby, sumarizoval ten problém jakoby, té agrese na Ukrajině. Hmm. Ale jakoby, taj, ta, ten, ten přechod na tom mostu, to si myslím, že ten byl hmm. hodně, hodně náročný pro mě psychicky asi. No. Hmm.
0: Co to znamená e, při posuzování těch obrazů to, že vlastně my nevíme vůbec, co prezentuje ta druhá strana. Protože Rusko vlastně se úplně uzavřelo, postupně likviduje nějakým způsobem všechna média, která nejsou vysloveně státní, respektive v tuhletu chvíli přísně pro Kremelska. Co to znamená, že nevíme, co se tam říká, ukazuje?
2: No oni, někteří uh, novináři nebo některá, některá česká média se snaží to nějakým způsobem ukazovat, ale nedělají to, myslím si, že dostatečně. Já jsem se včera dívala na Izvesty, dívala jsem se na gazetu a dívala jsem se na první ruskou televizi, vlastně jaka, jaké zpravodajství tam je. Rasia
0: to... a dín, no, mm-hmm. ten, ten první kanál. Ten takzvaný. první kanál,
2: ano, přesně tak. A hodně to vlastně odpovídá uh, té naraci třeba té války v Perském zálivu. Jakoby hodně mám pocit, že ruští novináři, i když jsou uh, na Ukrajině, tak jsou hodně ve vleku toho uh, těch jednotlivých jednotek mm-hmm. ruských, že uh, jakoby nejsou příliš vpuštěni a možná to nemají ani zájem, jakoby o to pokrytí, jakoby té druhé strany, že jsou hodně ve vleku propagandy a zároveň se tam vůbec neobjevují obrazy té destrukce víceméně absentují. Když tam jsou, tak je to přesně ta narace ruská. Podívejte se, co udělali ukrajinští nacionalisté, ukrajinští fašisté, jakým způsobem vlastně zničili, něko, jakoby, jak uh, obydlí zároveň tam ta narace, že útočí na civilisty. Mnohem, ukrajinská strana v tomhle hmm. tom případě, jako vlastně je to celé obrácení naruby. A také ta pozornost je mnohem menší. Hodně se tam mluví o sankcích vůči Rusku, o tom, jak odchází uh, různé firmy hmm. z Ruska a tak, ale uh, ten samozřejmě konflikt tam tolik reflektovaný není. Z toho pohledu té války jako takové, to jako střely, oběti a tak dále.
0: No, ono to je také dané tím, že rusové počty obětí a zraněných a techniky poškozené, ztracené nezveřejňují, ale ona to nezveřejňuje ani Ukrajina. Ona pouze vlastně říká, že v tom a tom městě potom a potom náletu že zahynulo třeba 20 lidí z toho 6 dětí. Jo? To jsem si všiml, že je takový model toho, toho informování. Co si myslíte, Andro, o tom obrazu prezidenta Zelenského, což je podle mě historicky bezprecedentní, jaksi ukázání státníka, který hmm. válčí. To se podle mě ještě nikdy v dějinách nestalo. Čím méně dolarů zarobit ruský business,
1: i čím méně podatky otrýmaje ruská država, tím méně možnosti bude u ruských vojenských, žeby našich lidí. Já se měla teda zrovna těsně před invazí ruskou do Ukrajiny tu možnost supervizovat jeden studentský výzkumný projekt mého ukrajinského studenta, který se zabýval tím, jak prezident Zelenský uh, analizovali jsme jeho Instagram a jeho Facebook Aha. a jakým způsobem on vlastně se objevuje v nějakých stereotypních rolích, ve kterých vystupoval ve slavném ukrajinském seriálu, ve kterém hrál učitele dějepisu, myslím, že dějepisu určitě, ale pedagoga, který se vlastně stane postupně prezidentem. Takže my jsme vlastně hledali způsob, jak analyzovat přenos tady těch rolí. A myslím si, že ten moment jako performance, toho jako přijetí té role, je tam jako strašně silný. Ve chvíli, kdy my vlastně vidíme jako státníka, který se dokáže převtělovat z vojáka, z Evropana, z národního hrdiny, z lídra, z manžela. Ta, ta paleta rolí, které on dokáže sehrávat, tak si myslím, že je jako uh, strašně zásadní a myslím si, že to díky tomu působí jako strašně silně autenticky. Že tam opravdu to osvojování roli je silné, způsob, jakým on vlastně jako dokáže komunikovat prostřednictvím Twitteru, prostřednictvím jako krátkých videí, které pouští na sociální sítě, jakým způsobem vlastně se obhospadařuje ten jeho obraz, mediálně si myslím, že je strašně důležitý, protože to, co vlastně u těch běžných státníků vidíme na těch jejich sociálních sítích je prostě obraz který není živý, který je hodně orchestrovaný, obraz, který je takový těžkopádný, je to vlastně nějaká vzdálená fasáda. Zatímco tohle to jsou prostě velice živé obrazy, které se prostě odehrávají tady a teď a které vlastně vám toho člověka skutečně přibližují, protože on vlastně na těch videích vystupuje tak, jako prostě, když uh, si momentálně tady začnu volat se svým manželem přes mm. WhatsApp, tak vlastně náhle jakoby prostřednictvím tady těch infrastruktur a rozhrání obrazu a komunikačních. Vystupuje vlastně někdo, kdo se najednou stává tou takhle blízkou
2: osobou. A je to, no. je to momentálně Ještě... jako světový státní číslo Můžu jednu věc. Uh, ona, já, já myslím, že je to taky je daný tím, že každá, každý konflikt potřebuje své hrdiny. Že to je vlastně nezbytná část propagandy. To jsme viděli i na tom Zmijím ostrově, jak tam byli ti, co, co, co bránili ten ostrov. Bylo to netka na začátku mm. a stali se těma hrdinama. Jo. A ten ukrajinský prezident myslím, že jde podobnou cestou. A dneska to, jak to Andrea popisovala, a to, jakým způsobem jako mění ty role a funguje jakoby na sociálních sítích, a mohli bychom říct, že má dobrý marketing, si myslím, mm. že dokáže vlastně vycítit to, o co je zájem. Zároveň jako si buduje docela dobrý kut osobnosti, mně přijde pomalu, protože on. Jakoby zatím to není vidět něco takového, ale jako myslím, že v budoucnu, pokud přežije a pokud bude v tomhle naraci pokračovat, tak by si mohl jako vybudovat docela pevné postavení jakoby te nějaké ikony, jakoby nějakého stělesnění boje za nezávislost, za demokracii na Ukrajině, hmm. národního hrdiny.
0: Myslíte si, že teda, že ta jeho strategie, nebo to, o čem jste Andreu tady před chvílí hovořila, že to má velmi dobře vymyšlené? A nebo to prostě přichází s tou situací a jak si ta situace sama si vynutila nebo ho navedla na tuhle způsob komunikace.
1: To jsou jenom moje subjektivní hmm. domněnky, to nejsem schopná takovýmhle způsobem okomentovat, ale to, co můžeme určitě vzít do hry, je to, že už dřív prezident Zelenský velice dobře používal sociální sítě a uměl různě komunikovat prostřednictvím různých sociálních rozhraní. Hmm. To je určitě uh, důležitá zdatnost, kterou si už dříve osvojil a kterou momentálně využívá. A, a myslím si, že v tuhletu chvíli vlastně... Uh, To, s čím my se jako setkáváme, s ním právě jako s hrdinou, s nějakou ikonou, která už vlastně se jeho postavení změnilo z prezidenta Ukrajiny právě na lídra v boji za svobodu, za světové společenství a jeho jednotu, za nějaké demokratické hodnoty. Takže tam si myslím, že už se bavíme o nějakých abstraktních hodnotách, které momentálně taky stělesňuje. A mám vlastně pocit, že to, co v tomuhle všemu nahrává, je ta rychlost a prostě globální propojenost té mediální infrastruktury, ve které žijeme. Protože to je prostě momentálně, myslím si, ta unikátní situace, s kterou on jako umí hrát, umí hrát dobře, protože on je zároveň vlastně v uvozovkách i když je prezidentem, i když je tím jako nejvyšším vojevůdcem, tak zároveň často ty jeho videa a ty jeho adresné komentáře vlastně působí jako záznamy občanského žurnalismu. Jako mají tam vlastně zároveň je tam jakoby oboje. A to si myslím, že je jako strašně důležité ve chvíli, kdy takovýmhle způsobem dokáže adresovat jako globální publikum. Takže jistá předchozí zdatnost tam je, situaci nahrává prostě globální propojenost, určitě jeho znalost prostě práce s publikem a jakožto i dřívější schopnost jako performera. A a pak si myslím, že je otázka vůbec toho, co se můžeme bavit, co je jako autentický projev, jo, prostřednictvím jako sociálních sítí, kde je branding, kde je marketing, kde je autenticita. Někdo mluví v rámci sociálních sítí a vizuální komunikace o nějaké takzvané editované autenticitě. A tam si myslím, že na ně by krásně tenhle ten termín jako by se hodil, kde vlastně tam je nějaký ten živý prožitek, jsou z něj cítit emoce, jisté odhodlání, zároveň přiznání jako i za nějaké i mužské role. Pojď si se mnou sednout. Já jsem ten muž, tam si myslím, že genderování celé toho konfliktu je tady jako strašně silné. Sandra zmiňovala ty obrazy jako Madony a dítěte, té pěty, zároveň muži zůstávají ve válce bojovat, zároveň vyjednávají o humanitárních koridorech a ukončení války pouze a výhradně muži. Takže tam si myslím, že vlastně i, i ta jeho, uh, jeho maskulinita je tam strašně silně performována hmm. i v tomhletom. Takže spíš jako jsem schopná takhle artikulovat střídky, ne, než, než vlastně, co jakoby, uh, dokázat, dokázat, vlastně cokoliv, m, dokázat cokoliv jako mimo ty uh, fragmenty uh, více poskládat dohromady.
0: Světlana Aleksiovičova, nositelka Nobelovy Ceny za literaturu, kdy si napsala knihu Válka nemá ženskou tvář. Nakolik ženskou tvář má, alespoň z těch obrazů, tahle ta válka, Sandro, podle vás?
2: Z mého pohledu v roli té oběti toho uprchlíka spíš, než té mocenské, jakoby té činné. Ty ženy tam jsou upozadněny, ženy jsou spíše v roli oběti, kteří utíkají před nebezpečím, chrání svoje děti a zatímco muži zůstávají na Ukrajině a jsou připraveni bránit svou vlast, i když se objevuje docela hodně obrazů vojaček. Uh, to hmm. není také nic neobvyklého, uh, což si tak, uh, hodně mám pocit, že tady na tuhle notu se také hraje, že i ženy se zapojují. Hmm. Viděla jsem zrovna, včera jsem se dívala na nějaké fotografie, uh, byl to detail, kdy žena uh, má výrazně nalakované nechty, takové špičaté a drží samopál v ruce. Hmm. Takže jako takováhle vizualita se také hodně objevuje, nebo jsme viděli te, ty snímky uh, vlastně svatby, takže to jako by i tadlen, i ta, vlastně tadlen, ta narrace tam je. Hm. Že i ženy se účastní boju, ale myslím si, že dominantně je to mužská záležitost opět.
0: Ale že ženy se zúčastní bojů, to je takový leitmotiv, myslím, všech, nebo všech válek, nevím. Ale třeba když jsem vydával seriály o velké vlastenecké válce, takzvané, tak i tam byly ukázány ženy vojačky. Ono
2: je to dané tou sovětskou propagandou, která hodně na tohle kladla důraz. Na ženy, které jsou aktivní, na ženy, které pomáhají jako zdravotní sestry někdy v armádě a vlastně mají také ty hrdinské činy.
0: Poslední otázku mám na vás obě. Kolik? těm obrazům to jejich sledování věnujete v současné době času. A jestli máte nějakou psychohygienu, s kterou k tomu přistupujete? Andreo.
1: No já musím říct, že v tom prvním týdnu toho konfliktu, ve chvíli, kdy jsem nemusela nezbytně být s dcerou a nevěnovat se práci, tak jsem skutečně vydržela hodiny, dvě, tři, I prostě jako sledovat, sledovat to zpravodajství. Měla jsem pocit, že potřebu vědět veškeré detailní informace, že jako by mě ta informace nějakým způsobem může zachránit ve stabilizaci mé vlastní pozice, vytvoření si nějaké informační základny, ze které můžu začít sama nějakým způsobem jednat. A a momentálně se snažím prostě to zpravodajství sledovat pouze... Dopoledne, potom večer, zakazuju si sledovat zpravodajství před spaním, kde já sledu hlavně sociální sítě v tuhletu chvíli, hlavně Instagram a Facebook, ale, ale musím říct, že mi to nedá a, a, a mé oči k tomu profesně i osobně <laughs> utíkají. A zároveň, je teda musím říct, že určitě žádnou psychohygienu momentálně vymyšlenou nemám, protože mě se včera stala poprvé za šest nebo sedm let, co učím na vysoké škole, tak se mi stala situace, že na závěr hodiny jsem si přinesla knihu, kterou máme v češtině, výbor esej od Johna Bergera, kde je tři a půl stránková fakt kratička, esej z roku 1972, jmenuje se Fotografie utrpení. A ve které vlastně on vysvětluje, proč bychom neměli cítit mravní selhání, když sledujeme tyhle fotografie a bolesti a války. A, a vlastně jsem chtěla předat tady tu informaci studentům, aby vlastně necítili jako únavu ze soucitu, aby necítili mravní selhání, ale aby je vzali jako nějakou výzvu k politické akci a k hájení vlastně jako svobody, kterou tady cítí. Tak, Přečetla jste
0: jim ten text? Nebo já jsem jak? ho nedočetla. Vy jste ho nedočetla? Já
1: jsem ho nedočetla a ve chvíli, kdy tam Berger píše na třetí stránce a nikdy, necítíte mravní selhání, protože čas války není vaším časem a je čas válku ukončit, tak jsem nemohla pokračovat. Hmm. Ale myslím si, že uh, zprávu jsem předala a
2: psychohygienu očividně žádnou nemám.
0: Hmm. Sandro?
2: U um, mě to uh, také na začátku odpovídáte úplně té křivce, jako když se něco stane, dramatická událost, negativní událost, ten šok, kdy my chceme co nejvíc těch informací do sebe nasávat a potom postupně, jak se uh, ta událost vyvíjí, uh, vyvíjí v čase, nabalují se další témata, uh, prodlužuje se to, tak ten zájem logicky uh, je menší. A zároveň musím říct, že pořád hodně sleduji, co se děje na Ukrajině a ráno se budím s tím, že první, co si najdu, mm. jsou zpravodajská média a čtu si, co se stalo za poslední a dívám se na fotografie, co se stalo během noci, co jsem nebyla, co jsem nebyla online. Co se týče psychohygieny, tak já mám pocit, že jsem strašně zdeformovaná tím, že těch obrazů vidím strašně moc a, a mám hrozně problém vidět tu bolest těch lidí. Často se mi stává, že nedokážu vidět ten soucit, nebo ne, nepřichází ke mně ten soucit, který by ke mně měl asi mm-hmm. nejspíš přicházet. A třeba s tou Irpín jsem to měla tak nějak trošičku poprví, ale tím, že se na to dívám trošičku z profesního hlediska, koukám se, jakým způsobem je to pokryté, kdo tam je, kteří novináři, kteří fotoreportéři, tam jsou přítomní, kdo tam jede z České republiky, kdo tam jde ze světa, jakým způsobem je ta narrace rámcována vlastně v českých médiích, tak je to hodně odosobněné pro mě. Jakoby jako nějaké obavy tam jsou, nějaká solidarita taky ve mně, ale zároveň ta profesní deformace je docela veliká v tomhle no,
0: Myslím, že to, co jste právě obě řekli, tak to ukazuje, že procházíme nějakou zkušeností, kterou jsme asi do posud neprocházeli a zjišťujeme, věci i o sobě samých, o nich jsme dosud asi příliš nevěděli nebo ani netušili. Tak hmm. to je děkujeme. taková poznámka k tomu, co jste, Sandro, říkala. A moc vám za tu debatu děkuju. Stejně tak, Andro, vám děkujeme, děkuju. Vám. Děkujeme.
2: Na